0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este miércoles 29 de marzo de 2023, en que se nos proclama este Evangelio, que nos recuerda que estamos a punto de celebrar los momentos centrales de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra liberación. ¿Liberación de qué? De tal poder político, económico, bueno, pues eso... Tendrá más o menos relación, pero en último término no es esa la cuestión. Es la liberación de esas esclavitudes interiores. El que comete pecado es esclavo, esclavo de sus vicios, esclavo del ambiente mundano, esclavo del príncipe de este mundo, de Satanás. Sí, sí, seamos humildes, reconozcámoslo. No, no, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana. Pues eso, haces lo que te da la gana. Es decir, lo que la gana te pide, te dejas llevar como un animalito. Hombre, pues, como un bebé, pues estamos bien. No no eres libre, eres esclavo. Es que han dicho, es que han dejado de decir, eres esclavo del que dirán, eres esclavo de la opinión ajena, eres esclavo de los likes, de los no sé qué. ¿Y hay alguien que nos pueda liberar? No simplemente que dé discursos políticos muy bonitos y muchas promesas. ¿Hay alguien que libere nuestro corazón de esas esclavitudes? sí. Se llama la verdad hecha carne, que es Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, decía San Juan Pablo II, que era esta la frase o de sus frases predilectas del Evangelio. La verdad os hará libres. Quizá os habré contado algún otro año que no puedo olvidarme de estas lecturas, porque precisamente... Tuve la gracia, cuando estudiaba en Roma, de estar en un grupo de sacerdotes que concelebramos en la misa privada, que decía a estas horas, de ahí en su capilla particular, su capilla privada, Juan Pablo II, y recuerdo cuando se leía este evangelio, cómo él sentía con la cabeza, iba viviendo lo que aquí se dice, la verdad os hará libres. Sí, él era un hombre libre totalmente, totalmente, que no se acomplejó ni ante el régimen nazi, ni ante el régimen comunista, ni ante los problemas, ni ante sus sufrimientos, ni se eh, echó atrás ante las amenazas de atentado que se cumplieron, y, y muy, varios atentados, uno de ellos, como bien sabemos, no fue mortal porque la Virgen de Fátima intervino, no tenía miedo, y nos lo decía a todos, no tengáis miedo, pues recogemos hoy esta palabra de Jesús, pedimos a la Virgen María, que se llamó a sí misma la esclava y es la más libre porque siendo esclavos de Dios somos libres del demonio y del mundo. Pero al revés, cuando nos creemos muy libres y no obedecemos a Dios, entonces caemos en la peor esclavitud. Y de esto nos están hablando nuestros queridos voluntarios sacerdotes en las tandas de ejercicios que van avanzando. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días.
0: Pues ahí bueno, seguimos. ya estás
1: meditando, meditando estas, <risas> estas estupendas charlas que nos dan. No me da tiempo a escucharlas
0: todas, pero las tengo pero en el podcast. Pero tenemos el podcast, ¿verdad? Eso es, que yo, yo utilizo mucho el podcast y lo agradezco, así que bueno, pues ahí vamos eh, subiendo las eh, meditaciones a lo largo mientras se van eh, emitiendo. Entonces tenemos, para recordar a, a los oyentes, si no lo saben, uh -huh. que tenemos cuatro tandas eh, a las 11 de la mañana con el padre José Ignacio Orbe, otra tanda es a las 6 de la tarde con el padre Sebastián Moreno, las siguientes a las 11 de la noche con el padre Antonio López y también tenemos una tanda de madrugada a las 4. Estamos ofreciendo unas meditaciones que ya impartió el padre Manuel Horta en el año 2008.
1: Ayer miraba yo un poquito por la noche y había alguna meditación que lleva ya por bastantes centenares de descargas en el podcast, ¿eh? que no es poco porque luego hay que tener en cuenta que muchas personas mayores que se manejan peor con esto del podcast lo que hacen es esperar a que termine la tanda y pedir el, el CD, el DVD, el pendrive… En fin, que de una forma o de otra, pues podamos todos compartir este esfuerzo tan grande que estábamos antes hablando, Yolanda y yo, uh -huh. de alguno de los sacerdotes. Que el pobre es que a última hora es que ya no le da la vida, pero llega, llega a la meditación, llega a la sí, meditación. Es que están muy
0: ocupados, pero claro, ahí están ellos eh, dando todo lo que pueden.
1: Así es. Bueno, pues vamos adelante en este final de la Santa Cuaresma. En que el Señor pues, nos, nos dice a cada uno de nosotros, mira, mira, todo lo que he hecho por ti, para que tú seas libre, para que tú seas santo, como lo fueron Luis y Celia, Martín y Gerín y esas hijas e hijos que Dios les dio, se llevó a varios de ellos al cielo. historia de una familia, la familia de este matrimonio canonizado simultáneamente, Luis Martín y Celia Guerín, conocidos por ser los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Estábamos en un apartado en que veíamos distintas circunstancias dolorosas, después de haber hablado del trabajo y de las alegrías, estábamos un poquito... Con los dolores, con los misterios dolorosos, pero vividos siempre con esperanza, con abandono en las manos de Dios. Lo último que leíamos era de una carta de, de Celia que decía a propósito de, de sus hijos enfermos y que podían morir. Y ella misma sabía que estaba enferma gravemente. Lo mejor es abandonar todas las cosas en las manos bondadosas de Dios y esperar los acontecimientos con calma y abandono en su voluntad. Esto es lo que yo me esfuerzo por conseguir. Y por ejemplo, le decía a su marido, en algún momento pensaba, desgraciadamente no volveré seguramente a tener más hijos, pero siempre deseo que me nazca un niñito, un varón. habían muerto dos, recordemos. Pero si no es voluntad de Dios, me resigno a su beneplácito. bueno. Pues ahí iba caminando, pero una de las hijitas, muy cariñosa, muy querida, Elena, que realmente la querían todos muchísimo, decía su madre, era encantadora, fresca, como una rosa matinal, mimosa a pedir de boca, de una gran inteligencia. Sin embargo, tenía algo que veían que estaba languideciendo y de repente... Un 22 de febrero de 1870, después de una crisis que no duró ni un día entero, y sin que el médico adivinase la gravedad del mal, le tocó la vez de que las alas negras de la muerte la rozasen en su vuelo. La mamá se recriminaba con mil consideraciones por un fin tan imprevisto. ¡Qué tremendo, eh! Una niña así de repente que se pone malita y que se va en un día y escribía su madre una página patética que nos hace ver que los santos tienen fe y esperanza pero eso no quita evidentemente el dolor humano el dolor de una madre cuando ve que muere su hijita yo la miraba con tristeza tenía los ojos sin brillo ya no expiraba hálito de vida y yo me puse a llorar entonces ella me estrechó con sus bracitos y me confortó cuanto pudo. Todo el día se pasó exclamando, mi pobre madrecita ha llorado. ¡Qué barbaridad! Esa niña que se preocupaba no de que estaba malita, sino de las lágrimas de su madre. Realmente una familia llena del Espíritu Santo. Junto a su cama pasé la noche, la más desasosegada. Por la mañana le pregunté si quería tomar su caldo. Me contestó que sí, pero no podía tragarlo. Sin embargo, hizo un esfuerzo supremo y me dijo, «Si lo tomo, me vas a querer más». Entonces lo bebió todo, pero después hubo de sufrir terriblemente. No sabía qué hacer. Y ya miraba una botella de medicina que el doctor le había recetado y quería beberla, diciendo que cuando la hubiera consumido estaría curada. Luego, hacia las diez menos cuarto, me volvió a decir, «Sí, enseguida me voy a curar. Sí, no tardaré». Pero en aquel instante, sosteniéndola yo, dejó caer su cabecita sobre mi hombro, cerrándose sus ojos el caso me hizo una impresión que jamás olvidaré yo no esperaba este desenlace brusco ni tampoco mi marido cuando entró y vio muerta a su pobrecita hija se echó a llorar suspirando helenita mía, helenita mía a continuación los dos juntos la ofrecimos a nuestro bondadoso Dios ahí tenemos llorando por un lado pero ofreciéndosela al Señor, el Señor nos la dio, el Señor nos la quitó. A fin de cuentas, nuestros hijos son para que lleguen al cielo. Esta niña ha llegado antes de lo que podríamos imaginar. Así, pues pensarían estos santos esposos. Antes de enterrarla, pasé la noche junto a ella. Estaba más bella muerta que viva. Fui yo quien la mortajé y recliné en la caja. Creí entonces que me moría, pero no consentí que los otros la tocasen. Una desolación intensa que consternó a toda la familia. Las mayores, recordemos que estaban internas, María y Paulina, desde su pensionado lloraron a su querida hermana. El papá quedó herido en las fibras más íntimas de su corazón. El recuerdo de Elena no se le borrará. Muchos años después... Recitaba unas rimas melancólicas de un romance de Chateaubriand y aplicándolo a, a su hija decía «¡Ay, quién me devolverá a mí, Elena y mi montaña y mi gran roble! Su recuerdo motiva todos los días mi pena». Pero él lo vivía, ya digo, con una gran esperanza en cuanto a doña Celia le había desgarrado, sin duda, este dolor. Desde que perdí a esta hija me asaltan vivos deseos de verla, sin embargo los que me quedan necesitan de mí y por ello suplico a Dios Padre que me deje vivir todavía algunos años en la tierra, mira esto es importante a veces uno ve personas que raíz de una muerte y ya nada, nada están siempre tristes, quejumbrosas y, y claro lo pagan los demás, no Celia decía no, no, me necesitan yo no puedo aquí encerrarme en mi dolor y de hecho pues, pues evidentemente lo pasó mal pero nos dice su biógrafo, acabó por rehacer su espíritu. Le había llegado un mensaje, como siempre, de su hermana religiosa, la visita andina, que le decía, qué feliz me siento al ver tu fe tan profunda y apreciar tu resignación. Bien pronto te verás con los que lloran. Sí, tu corona será bella, bellísima, tu corazón está como el lagar, pero por tu acatamiento de los designios divinos, Despide como un bálsamo que regocija el corazón de Dios. Tu fe y tu confianza que jamás vacilan, obtendrán un día su magnífica recompensa. Estate segura de que el Señor te bendecirá y que la medida de tus aflicciones será la de las alegrías que te están reservadas. Por otra parte, señala el padre Piat, en un hogar de muchos hijos no hay modo de verse envueltos por la tristeza, adviene el vaivén de la vida y a todo se sobrepone. Aquí tenemos otro aspecto a tener en cuenta. Cuando hoy día, por desgracia, hay tan poquísima natalidad, yo lo he visto. Es pues claro, a veces familia solo tienen un hijo, se pone enfermo, tal. Claro, o tienen dos. Es muy distinto cuando hay una familia numerosa y que unos ayudan a otros y, y, y como bien dice aquí, no da tiempo a enredarse en pensamientos. Mira, mira, que este niño me necesita, que el otro pasa esto. Pues sí, Dios sabe por qué, porque nos aconseja y nos lleva por un camino que cuando no le hacemos caso, pues al final en el pecado está la penitencia. Y finalmente hay algo que pasó pues muy bonito no nos olvidemos de que Celia había recibido ya algunas inspiraciones directas del cielo sobre su trabajo y sobre su matrimonio, cuando el Señor le inspiró que ese con el que se estaba cruzando en un puente era el que le tenía designado para ser su esposo. Pues bien, cuando estaba Celia recordando a su helenita, dice que le vino el recuerdo de alguna mentira pequeñaja, de una mentirijilla que decimos, que la niña había dicho y estaba con, con escrúpulo que no le había dicho que tenía que confesarlo y el pensamiento de que por su negligencia pudiera que quizás su hija tuviera algo de purgatorio por eso. Entonces dice que se encomendó a esa imagen que tenían así como la la virgen de la familia y la respuesta de la inmaculada fue inmediata. Una voz misteriosa le susurró con dulzura infinita, «Está allá arriba, cerca de mí». ¡Qué maravilla! La Virgen le dijo, tú tranquila, que tu hija está allá arriba, cerca de mí. Al oír tales palabras, las angustias se desvanecieron y una alegría inefable invadió el alma de esta madre. Pues ahí tenemos el Señor en esos caminos misteriosos, permite el mal, el dolor, la muerte, pero nos consuela y nos dice, pero bueno, si es que este es el camino, lo importante es llegar al destino. Vuestra hijita, sí, se os ha ido pronto, pero ha llegado al destino. Está allá arriba, está conmigo, está conmigo, dice la Virgen María. Está con Jesús, está salvada en el cielo. Habéis cumplido vuestra misión de padres cristianos. ¡Qué maravilla! Pues así... Pedimos al Señor vivir nuestra vida con esta fe, con esta esperanza. y si habían ofrecido a esa niña al buen Dios no dudemos de que en la santa misa a la que asistían pues tendrían ese espíritu, ese ofrecimiento en el ofertorio en la presentación de, de sus dolores de, de esa niña se la habrían ofrecido ahí en la Eucaristía al Señor, y de eso estamos hablando del desarrollo de la celebración eucarística, unas palabras de cada parte de la misa después de que vimos la liturgia de la palabra y hemos comenzado a ver ya la segunda parte, lo que llamamos la liturgia eucarística propiamente dicha. Concretamente estábamos con esa presentación de esas ofrendas, el pan y el vino, diremos algo sobre estas materias, esta materia del, del sacrificio eucarístico, la presentación y el ofertorio del pan y del vino. Vamos a retomar, es el número en el que nos quedábamos ayer, el 1350.
0: La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta a esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.
1: Como veis, este número eh, relaciona lo que ocurre en el sacrificio de la misa, con toda la historia de los sacrificios en general de las diversas religiones y en particular de la historia de Israel, de la historia de la salvación, incluso antes de la formación de Israel, porque nos habla de los patriarcas, nos habla de, de Abraham, nos habla de ese encuentro suyo con Melquisedec. Sí, aquí tenemos pues un símbolo de una actitud del hombre que cuando se da cuenta que lo que tiene son en definitiva regalos de Dios que a través de esa naturaleza que no la hemos hecho nosotros, que nos la ha dado. Entonces dice bueno, pues yo quiero reconocer al creador, yo quiero darle las gracias y entonces una forma de hacerlo es acoger algo de lo que él mismo me ha dado y en vez de consumirlo para mí, se lo ofrezco a él. Ese es un poquito el sentido inicial del, del sacrificio. Esto no lo consumo yo, no es para mí, no es para comerlo yo, sino esto pues lo consumo al Señor, lo ofrezco al Señor, lo sacrifico, me quedo sin ello. En fin, las distintas formas de sacrificio que ahora no es momento de hablar, pero esa es un poquito la, la idea. Pues bien, todo eso anticipaba el verdadero sacrificio, porque claro, la segunda dimensión, primero es esto, reconocer al creador, pero en segundo lugar está el aspecto de reconocer que muchas veces el hombre es consciente de ello, con mayor o menor claridad, pues que no ha hecho lo que tenía que hacer, que se ha portado mal, que no ha obedecido a ese creador, que, que, que ha hecho el mal, entonces, uf, madre mía, yo cómo, cómo arreglo esto, ¿no? Bueno, el hombre intenta ver qué ofrezco yo en reparación, en compensación, bueno, pues me quedo sin esto, eh, tengo este, este, esto que me provoca cierto dolor, cierta pérdida, en compensación de que me dejé llevar de un gusto, de un placer, de hacer daño, lo que sea, ¿no? Entonces hay ese segundo sentido de una reparación del, del pecado. Pues bien, todos los sentidos naturales y luego que Dios mismo iba inspirando en el Antiguo Testamento a través de las diversas eh, ofrendas y sacrificios, pues como todo lo demás, previo a cristo en realidad era un preanuncio un anticipo una profecía imperfecta siempre pero que iba preparando el verdadero sacrificio que iba a ser que un hombre iba a dar la vida en reparación de todos nuestros pecados uno de nosotros uno de la humanidad se iba a ofrecer por amor no por masoquismo no nada de eso sino por amor en reparación y ese acto iba a tener un valor infinito porque ese hombre es persona divina. Y entonces es hombre y Dios. Es el sacrificio que se ofrece por todos, por vosotros y por muchos, por los muchos, por todos la humanidad en definitiva. La sangre de la alianza nueva y eterna. Ese es el sacrificio eh, al que apuntaban todos los demás. Entonces ese corderito que sacrificaban... Los judíos en Pascua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio que, que habían hecho en el monte Sinaí cuando sube Moisés con los 70 ancianos de Israel. Y entonces esa sangre que, que se, de los animales sacrificados parte se echaba sobre el altar que representa a Dios, parte sobre el pueblo manera de decir que se comparte la misma vida divina. Bueno, pues eso es lo que hacemos en la misa. Compartimos, comulgamos a Jesucristo, tomamos su cuerpo y su sangre. Es ese sacrificio redentor. Todo ese, toda esa historia de la salvación culmina en Cristo y eso se hace misteriosamente presente en la Santa Misa. Sacrificio, porque el amor con que Cristo se entregó en su pasión, se entregó en la cruz. Ese gesto, ese, ese entregarse por amor y obediencia al Padre y a los hombres, por amor a los hombres, se hace presente en el altar, hace esto en memoria mía, ahora hace para que este sacrificio, sacrificio, sí, el sacrificio, saco un y hacer algo sagrado, lo más sagrado, el Hijo de Dios que se ofrece, pero lo hace uniendo también esa dimensión natural, cogiendo elementos de la naturaleza, el pan y el vino, el pan y el vino. Pero los va a transformar, aunque aparentemente desde una dimensión física fenoménica siguen apareciéndonos como pan y vino, nosotros creemos esa palabra de Jesús, el que ha creado la materia puede transformarla interiormente, transformar esa sustancia, transustanciación, esto que hasta ahora era pan ahora es mi cuerpo, esto que hasta ahora era vino ahora va a ser mi sangre, aunque nos siga pareciendo a los sentidos lo mismo, hacemos ese acto de fe. Por tanto, tengamos muy clarito que esta es una dimensión muy importante de la misa, que es un sacrificio, el sacrificio de Cristo. De una manera incruenta se hace presente lo que eh, de una vez por todas fue cruento en él calvario y vamos a leer estos números marginales que el catecismo nos sugiere uno que es para un poquito más adelante cuando ya hablemos con calma de esta dimensión sacrificial pero bueno para que ya lo tengamos en cuenta cuando se está preparando el sacrificio en esta presentación de ofrendas en ese ofertorio ya tengamos siempre clara esta dimensión a la que hace alusión el número 1300 59, que ya lo explicaremos, pero por lo menos lo leemos ya ahora.
0: La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad.
1: Como veis aquí, se nos habla de esa dimensión que os decía, eh, de, de, de tomar elementos de la creación y alabar a Dios y darle gracias. Es que nos parece normal tener que comer, tener que beber, tener el oxígeno. Bueno, pues esto solo ocurre aquí porque Dios así ha preparado la tierra, porque nos ha dado tantos regalos. Entonces, qué menos que lo reconozcamos y que de esta creación que Él nos regala, ofrezcamos en acción de gracias, en alabanza algo. Y bien, pues ahora ya no es algo, es a alguien, es al propio Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que se nos hace presente bajo esos elementos materiales que cuando Él los creó, cuando Él crea lo que va a dar lugar al pan, cuando él crea el, el, el trigo, cuando él crea la vid, pues ya está pensando en que todo esto servirá un día para hacer presente su cuerpo y su sangre, sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. ¡Qué bella expresión de este número 1359! Y luego, si este era un número para más adelante, por otra parte, el catecismo nos sugiere que repasemos, que recordemos, claro que todo esto hay que verlo siempre en relación con lo que vimos en el credo, en la segunda parte del credo, la relativa a nuestro Señor Jesucristo, y en concreto cuando veíamos que su muerte es el sacrificio único y definitivo, ese es el sacrificio eterno. Lo que pasa es que ese sacrificio eterno se hace presente, misteriosamente presente, cada vez que celebramos la Santa Eucaristía. Vamos a releer, como nos sucede el Catecismo, el 614, que es uno de los números que nos hablaba de ese sacrificio de Cristo en su muerte.
0: Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios Padre, es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios, hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia.
1: Veis, Si antes hacíamos alusión a esa dimensión más de acción de gracias y alabanza por los dones de la creación, Aquí este número hace referencia más a ese otro aspecto del sacrificio de reparación de nuestros pecados por todos nuestros no es, a la voluntad de Dios, el sí de Cristo en ese momento en que le cuesta muchísimo, toda la vida fue un sí, pero claro, una cosa es el sí en una vida más o menos tranquila y otra cosa es en Gesemaní y en la cruz, por eso la humanidad de Cristo, su sensibilidad, su cuerpo, pues, así como decíamos que la fe y la esperanza de los padres de Santa Teresita no le quitaban el dolor, tampoco se lo quitaron a Cristo, ni mucho menos. Y incluso psicológicamente, mi alma está triste hasta el punto de morir. Si es posible, pase de mí, este pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sí de Cristo repara nuestros noes. Pero nunca hay que verlo como un Dios Padre justiciero, el del Antiguo Testamento, y aquí su pobre hijo, no, no digamos tonterías, porque Dios es uno, las tres divinas personas tienen esa misma naturaleza, ese mismo amor. Entonces el padre es el primero que, entre comillas, entre comillas, sufre, o sea, que no es que diga, ay, qué bien que mi hijo lo pase mal que yo aquí, no no, 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 de ninguna manera. Eso está muy bellamente expresado en la película de La pasión de Mel Gibson, cuando esa Es una de las imágenes más impresionantes, más logradas de la película, cuando de repente hay una toma del, del calvario desde, el, desde lo alto y uno dice, ¿y esto qué es? Así como desde el cielo y cae algo y resulta que es una lágrima, es un signo que ha querido ahí la película mostrar que Dios Padre sufre con su Hijo. Siempre hay que poner entre comillas lo de sufrir, que no es, claro, como nuestra sensibilidad que implica el cuerpo, ya se entiende que no, pero hay algo en Dios que que, que evidentemente queda afectado porque él así lo ha querido. Ese, la Biblia no manifiesta ni mucho menos un Dios frío del Olimpo, los dioses griegos, allá les den a los humanos, que va, que va, nada de eso. Santo amo a Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. El Padre está implicado en esa ofrenda. Nos ha dicho este número. El Padre es quien entrega a su Hijo. El Hijo se ofrece y el Espíritu Santo están ahí las tres divinas personas en ese sacrificio. Y Por eso en la Santa Misa, claro, todo es en el nombre de la Trinidad y vamos invocando al Espíritu Santo al empezar el el, esta, esta parte de, ya propiamente del sacrificio eucarístico y todo dirigido al Padre, etcétera, etcétera realmente una maravilla del amor de Dios, bueno vamos a quedarnos un momentito dando gracias al verbo, al logos hecho carne, al verbum hecho pan, verbum panis como en esta preciosa composición de Mite Balducci Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La presentación de las ofrendas con las que se va a realizar ese sacrificio. Veamos qué decía, que escribía sobre este momento de la Santa Misa, Benedito XVI, en esta exhortación apostólica que estamos también repasando, Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica post -sinodal que hubo después de hablar, pues eso, en ¿no? un sínodo sobre la Eucaristía. En el número 47 decía el Papa Benedicto que este gesto humilde y sencillo de, del ofertorio del pan y del vino tiene un sentido muy grande. En el pan y el vino que llevamos al altar, toda la creación es asumida por Cristo Redentor para ser transformada, y presentada al Padre. Lo que os decía antes, ahí en ese pan y vino, que son elementos de la creación, pues es una manera de, de estar nosotros, nuestra vida, nuestro trabajo. Claro, ese pan se ha hecho por, por, por la creación que Dios nos ha dado, la naturaleza que nos ha dado y por el trabajo del hombre, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ha elaborado el vino a partir, a partir de, de la vid. Por tanto, llevamos ahí y, toda nuestra vida es el momento no solamente de escuchar y asistir sino de decir señor aquí en esta semana en este día te traigo esto lo otro de mi vida te traigo esta alegría te traigo este dolor te traigo esta muerte te traigo esta enfermedad por eso sigue diciendo benedicto 16 llevamos también al altar todo el sufrimiento y el dolor del mundo conscientes de que todo es precioso a los ojos de dios este gesto, para ser vivido en su auténtico significado, añadía, no necesita ser enfatizado con añadiduras superfluas. Quiere esto decir que a veces, algunas celebraciones, uy, el ofertorio, presentación de ofrendas, bueno, y ahora llevamos esto y lo otro, y ahora aquí hacemos tal cosa, tal otra, y dice, bueno, bueno, al final esto parece, no sé, Aquí una, un desfile, una, un poquito de, de modelitos llevando cada uno su regalito. Hombre, que, que, que no se trata de añadir, recargar la cosa. Sí, sí sí la cosa es mucho más sencilla. ¿eh? Es llevar el pan y el vino, llevarnos nosotros mismos. Eso es lo esencial. Entonces no, no, no hace falta, decía, entonces es enfatizar esto con lo que llama añadiduras superfluas. Y permite este gesto, este momento de la misa, valorar la colaboración originaria que Dios pide al hombre para realizar en él la obra divina y dar así pleno sentido al trabajo humano que mediante la celebración eucarística se une al sacrificio redentor de Cristo, claro. Esto es una obra de Dios, sí, pero como siempre pide nuestra colaboración y recordemos que en esos milagros que el Señor hizo de multiplicación de panes o el cambio del agua en vino siempre pidió la colaboración humana. Sí, multiplica los panes, pero con lo que les dan. Claro, alguien llevó cinco panes y dos peces y hay que llenar las tinajas de agua. Luego él ya hace lo gordo, ¿no ¿verdad? Que es multiplicarlo o cambiar el agua en vino. Sí, sí, pero pide colaboración. Pues este es el momento en la misa de nuestra colaboración. Bueno, uno de ellos, el principal. También lo en la manera en que vamos respondiendo a las diversas oraciones, pero en particular aquí es el momento de presentar nuestra partecita en este sacrificio. Bueno, y evidentemente esto se hace con el pan y vino. Por eso es también el momento que vamos a añadir alguna indicación eh, con el resumen que hacía en uno de sus escritos sobre este tema, el monseñor Rico Paves, una indicación de lo que la Iglesia ha ido enseñando sobre la materia de este sacramento, sobre el pan y el vino, los elementos esenciales son eso, el pan de trigo y el vino de la vid, y luego las palabras del sacerdote. Con esto pues, se realiza este sacramento. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, y cuando han surgido dudas, divisiones, herejías, etcétera como siempre, eso es lo que permite precisar las cosas en distintos concilios, y luego esto se plasma en la enseñanza de la iglesia, incluso en sus en sus normas en el código de derecho canónico yo hago aquí hago el resumen lo que la iglesia nos ha dicho es que bueno como nosotros nos apoyamos no en lo que se nos ocurre lo que nos da la gana sino en nuestro señor jesucristo y él estableció este sacramento con pan y vino pues por eso la iglesia dice que lo hacemos con pan hecho con harina de trigo y vino de verdadera uva de vid pan de, hecho con harina de trigo y vino de verdadera uva de vid y no pues con otras cosas. Ha habido errores curiosos. Por ejemplo, había unos del siglo III que llamaban artoritas que decían, no, no, pues eh, lo hacemos con pan y queso. ¿Qué cosas, no? Otros que, que no querían que se usara el vino, entonces solamente agua. Pues no, hombre, no puede ser. Son elementos básicos que alguno dice, bueno, pero es que esto es, claro, sobre todo... En, en la cultura mediterránea, bueno, mira, son elementos básicos en toda cultura. Y el señor los ha, son los que ha cogido, pues lo hacemos como ha hecho el señor, ¿no? Nos Aquí arriesgamos a, a estropear esto, a que hagamos algo inválido. Entonces aquí vienen un par de temas prácticos, ¿verdad? Y dice, bueno, pero ¿y los, los que tienen un problema de enfermedad, entonces los celíacos. Bueno, pues hay dos opciones. Una, comulgar bajo la especie de vino, aquí mismo en la radio tenemos una chica que tiene este problema entonces bueno pues cuando asiste a la misa que tenemos nuestra capillita tiene su calicito me lo trae y entonces le damos la comunión bajo la especie de vino y otra posibilidad son formas que se elaboran con un bajísimo contenido de gluten pero suficiente para que se produzca la panificación para que haya verdadero pan de harina de trigo. Si no tuviera ni el más mínimo gluten, no hubiera esa panificación, entonces no sería válida esa, esa materia para la consagración. Así que esas dos opciones, formas especiales que tienen un bajísimo contenido de gluten que, que muchos celíacos las toleran bien o si no, pues bajo la especie de vino. Y luego también el caso de alcohólicos que no pueden probar una gota de alcohol. En esos casos está permitida la consagración de mosto en lugar de vino normal, pero porque realmente es también fruto, fruto de la vid, es algo natural, no es algo corrompido. Y también hay que decir que, que se, el pan, en teoría, puede ser ácimo, es decir, sin fermentar o fermentado. Pero, curiosamente, como ha pasado en otros temas, ahí se han dado dos tradiciones. Los griegos, por lo menos a partir del siglo VI, señala Monseñor Rico Paves usaron el pan fermentado. Y en cambio en la iglesia latina, al menos desde el siglo IX, pues el pan ácimo, el pan sin fermentar. Y en, en esta parte, nuestra iglesia latina es obligatorio el uso del pan ácimo. Si es fermentado no sería inválido porque es pan, pero es obligatorio usar el pan ácimo, en la iglesia latina, aunque repito, eso no afecta a la validez. Y una cosa más, más importante, digamos, desde el punto de vista espiritual, ¿qué significado tiene el añadir esas gotitas, un poquito de agua al vino? Como veis, cuando se está preparando las ofrendas en el ofertorio, pues se echa un poquito de, de agua, a veces para que no sea demasiado... Eh, existe una cucharilla con la que se echan unas gotitas. Bien, esto es un gesto obligatorio. Bueno, en primer lugar, pues porque así lo hacían. Lo, así lo hacían los israelitas, así lo hizo el Señor. Y repito, aquí nosotros en estas cosas no andamos con imaginaciones y lo que no se nos ocurra, sino apoyarnos en el Señor. Quizá el origen de esto era, bueno, pues para que el vino no fuera demasiado fuerte, se solía beber con un poquito mezclado con agua. Pero... Como siempre, en esto luego la tradición le ha dado unos significados más profundos, más espirituales, que son básicamente dos. Por un lado, el recuerdo de que del costado de Cristo salió sangre y agua. Bueno, ese liquidillo que ya era lo, lo último que quedaba en, en, ese, en, ese, en ese cuerpo de Cristo, exhausto en la cruz, un recuerdo de la pasión. Pero sobre todo hay una oración cuando se hace esta mezcla, cuando se echa el agua al vino, Decimos una oración en, en privado, el sacerdote o el diácono que prepara esta, esta mezcla, que dice lo siguiente: Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se han dignado participar de nuestra humanidad. Es decir, lo que ahí, el significado principal que hoy el que le damos a este gesto, es que así como ese poquito de agua se mezcla con el vino y todo ello va a ser consagrado, se va a convertir en, el cuero, en la sangre de Cristo, entonces vea, vemos ahí que así como el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, ha querido hacerse hombre, compartir nuestra humanidad, ahora nosotros, siendo hombres, queremos acoger el, ese regalo de Dios que nos permite participar de su divinidad. La gracia de Dios nos eleva, nos diviniza, entonces... Yo aquí me ofrezco, me uno al Señor y salgo más que ganando, claro, porque recibo la vida divina. Este es un poco el significado espiritual principal de este gesto de unir a al ¿no? que tiene un origen pues, más práctico, y más sencillo, no eh, en esa pero que en cualquier caso es pues como lo hizo el Señor y la iglesia en los sacramentos, pues eso, no, no se anda con, con inventos, sino que, para no meter la pata y hacer algo que resulte inválido, pues nos apoyamos en lo que el Señor hizo y nos enseñó. Haced esto en memoria mía. Y vamos a dejarlo aquí porque teníamos varias consultas interesantes que nos permiten ampliar lo que dijimos de la liturgia de la palabra. Así que, pues ya mañana, si Dios quiere, iremos al siguiente número, pero vamos a rematar lo que hemos dicho en estos días anteriores. Y también, si ahora tenéis consultas, nos recuerdan cómo podéis hacérnoslas llegar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
1: Sí, en la cruz solo estaba escondida la divinidad, no parecía Dios, solo se veía la humanidad, pero es que aquí está en la Eucaristía está escondida también la humanidad, no vemos ese cuerpo de Cristo, pero lo creemos adorote devote. Bueno, teníamos algunas consultas interesantes como esta sobre el Salmo responsorial eh, algunos, dice, suprimen, nos escribía Anastasio, algunos suprimen la antífona de respuesta y lo hacen como lectura seguida, es decir, leen el Salmo todo seguido. ¿Cuál es lo correcto? Pues las dos cosas son correctas. Si miramos la ordenación general del misal romano, vemos que, que está regulado en el número 61 esto del Salmo responsorial eh, como muy importante parte integrante de la liturgia de la palabra, favorece la meditación de la palabra de Dios, de esa lectura que se ha hecho antes, dice, hombre, el ideal es que se cante, que se cante o al menos la respuesta que corresponde al pueblo y entonces el salmista o cantor proclama las estrofas y la asamblea escucha sentada y participa pues con su respuesta a ser posible cantada y si no bueno, pues simplemente pues dicha, ¿verdad? Pero a lo que nos preguntaba se dice que también que también puede, puede el salmo pronunciarse de modo directo, es decir, sin el versículo de respuesta. Puede irse leyendo sin ese versículo. A algunos liturgistas les parece que esto es peor, que debería ser, pues eso, lo mejor es siempre con respuesta. Otros dicen, no, que esto está bien, que así se entiende mejor. Bueno, pero ya que guste más o menos, que haya opiniones, pero poderse, se puede. Esto tengamos en cuenta muchas veces solemos hacer las cosas en la misa de determinada forma y a veces otro lo hace de otra y pensamos uy, este se lo está inventando, no, 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 no. Es que hay opciones, hay temas litúrgicos que hay varias posibilidades y muchas veces ya cogemos la costumbre de hacerlo siempre de una forma y hombre, hay otras. Y la verdad es que ...ahí perdemos mucha riqueza... ...y algunos sacerdotes... ...siempre la plegaria segunda... ...hombre... ...que ahí hay, que hay muchas... ...porque no usa usted nunca otras... ...o siempre el credo corto... ...hombre... ...porque no el largo... ...que ya se está olvidando... ...en fin... ...son cositas... ...por eso... ...que sí... ...que se puede... ...más... ...eso ya lo... ...ayer lo estuve encontrando... ...en efecto... ...en la ordenación del misal romano... ...pero para... ...más claridad... ...pues... ...nuestros liturgistas de cabecera... ...que los tenemos en programas... ...muy buenos en Radio María... Me lo explicaba así uno de ellos. El salmo responsorial forma parte de la liturgia de la palabra, primera idea. Segundo, si se canta, es preferible que se cante con la respuesta alternando, aunque si no, pues también, si el pueblo no puede hacerlo, pues puede intervenir el coro. Se puede intercalar la respuesta más o menos veces, es decir, se pueden juntar estrofas y no decir todas las veces la, la respuesta, ¿no? Puede ser, o, o como decíamos también, todo seguido, todo seguido. Entonces la respuesta solo al inicio y al final, o ni siquiera eso, sino simplemente leerlo todo seguido. Y también y también la respuesta se puede sustituir por otra, pero no puede ser cualquier frase por ahí, tiene que ser siempre un texto bíblico, eso por supuesto. Y si os fijáis, es verdad que a veces en la propia liturgia la respuesta no es una parte del Salmo, sino una frase evangélica. Por ejemplo, hizo al mundo entero anunciar el Evangelio. Hay frases que ahora me vienen a la mente que en algunos salmos se, pro, se proponen como respuesta y no son parte del salmo, pero siempre, repito, son algo bíblico, ¿de acuerdo? Así que, bueno, incluso dice que el salmo se puede sustituir por otro. Uno ve, por ejemplo, que para cantarlo, pues mira, el que está aquí previsto, este no, no sabemos cantarlo, bueno, pues cogemos otro hombre que tenga armonía con la lectura, eso siempre conviene, ¿de acuerdo? Y luego la segunda pregunta que nos hacía otro otro a comunicante a ver quién era quién era bueno no lo tengo ahora aquí a mano pero lo importante es la pregunta la pregunta es eh, decía que sin una liturgia de la palabra puede hacer la homilía un laico un laico entonces vamos a ver aquí esto ya es más complejo porque hay bastantes normas que se han ido dando el, el fondo que hay que tener claro es lo siguiente si entendemos por liturgia de la palabra, un sentido muy amplio de la palabra. No, pues simplemente un acto, una charla, una meditación, un testimonio. Hombre, en ese caso, evidentemente, eso sí que puede hacerlo el laico y lo hacen muy bien muchas veces. Pero propiamente lo que sería liturgia, liturgia, por supuesto, la liturgia eucarística, la Santa Misa, pero incluso una liturgia eh, como tal de la palabra, eso es algo del ministerio. Es decir, lo podrá, podrá saber más un laico, que más teología que un sacerdote muchas veces, sin duda. Pero no es un tema de saber más o menos. Es un tema de que es parte del, de la ordenación del ministerio presbiteral, no solamente el, el celebrar los sacramentos, sino también la enseñanza autorizada de la palabra. Entonces, desde ese punto de vista, la homilía como tal... La explicación de la palabra de Dios proclamada en una celebración litúrgica está reservada al obispo o al presbítero que preside la celebración. Casos especiales puede decir el presbítero o el obispo que haga la homilía otro concelebrante o un diácono, incluso el diácono puede, pero, pero no un laico la homilía como tal. Hombre es que no, no, si la hace el sacerdote, pero la hace, es una misa de niños, entonces hace un diálogo con los niños. Bueno, hombre, pero eso es la que está haciendo él, aunque intervengan los niños. O incluso en algunas celebraciones, por ejemplo, del camino Catecomenal, se permiten ecos, comentarios, testimonios, pero siempre es como algo, digamos, que, que se engarza en la homilía que solo puede hacer el celebrante. Lo otro es un, un eco, una un, una, pues eso, un eco que ha que ha, que ha producido en mí lo que lo que acaba de explicar el, el celebrante, pero insistimos, lo que es propiamente la homilía no puede hacerla un laico. Puede hacer, repetimos eh, eh, di, sí, en una celebración presidida por un laico, no puede hacer una homilía, puede hacer una reflexión. Si lo autoriza el obispo, porque también puede haber casos estos en sitios de misiones, que no hay sacerdotes, bueno, pues organizar algo. Pero, por ejemplo, se prevé que el sacerdote le dé un texto a los laicos que, no, que van a hacer esas celebraciones donde él no puede llegar. Pero ya digo, sí, hay algunos casos especiales, pero siempre entendiendo que lo que es homilía como tal, explicación de la palabra de Dios, la homilía como tal, está reservada al ministro ordenado. Lo otro pueden ser formas de, de eco, de participación o de leer, pues lo que el sacerdote me ha dado. Y, y luego otra cosa, repito, muy distinta, es que, que haya actos en los que se de, de ejercicios espirituales, por ejemplo. Bueno, puede dar las meditaciones un laico, like, no faltaría más, pero eso ya no es una homilía de una celebración litúrgica. Más o menos es esto, aunque bueno, habría más matices, pero creo que lo la respuesta básica es esta. Y en cualquier caso os recuerdo que, que eso tenemos programas de liturgia y varios, sábado por la noche, lunes por la tarde, con estupendos liturgistas que de esto saben más, pues cada uno tenemos, nadie sabemos todo de todo y ellos son los especialistas en esta materia. Pues pedimos al Señor aprovecharnos de tantos regalos que nos da, su palabra, su cuerpo y la liturgia para alimento de nuestras almas.